0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Eh bien, bonjour, je reprends après une semaine d'interruption. Euh, et entre-temps, je suis allé au Togo et au Sénégal euh, pour euh, faire quelques séances de cours. Euh, mais je ne suis jamais sorti du sujet. Non seulement j'ai parlé là-bas de la grande guerre et de la littérature, mais le premier matin matin à Dakar, comme je me promenais dans la rue avant de partir pour Saint-Louis, je suis tombé sur ceci, qui est la statue du tirailleur sénégalais et du soldat français devant la gare qui est désaffectée de Dakar. C'est une allégorie de la fraternité d'armes entre ce soldat de l'infanterie coloniale et ce tirailleur sénégalais. C'est une statue qui, avait été, qui était sur la grande place de Dakar, qui a été retirée en 1983, mais remise en 2004 devant la gare puisque c'est un, un élément important de la mémoire euh, nationale comme en France hein, et la place s'appelle la place du tirailleur. Et j'en profite pour euh, aborder un tout petit peu cette question qui va nous introduire à la suite de ce que je vous disais la dernière fois parce que dans toutes les conférences que j'ai faites euh, au Togo et au Sénégal, on m'a interrogé sur la présence des... Tirailleurs sénégalais dans la littérature française dont j'ai parlé, dans les œuvres dont je parlais. Et heureusement, j'étais préparé, j'avais des réponses à donner à cette cette question qui qui était importante pour mes mes auditeurs. Il y a un livre, il y a un livre, il y a un seul roman français, un roman des Frères Tarot de 1922 qui est intitulé « La randonnée de Samba Diouf hein, », qui se trouve dans le volume d'anthologie qui a été publié euh, il y a quelques mois dans la collection Omnibus. Mais dans tous les livres que j'ai lus et dans tous les textes dont je vous ai parlé, euh, il y a une présence de ces soldats, euh, souvent à travers de, des clichés. Par exemple, celui-ci, euh, chez... Polan. C'est dans un moment intéressant, c'est un moment de ces, que j'ai déjà signalé, de ces cacophonies euh, modernistes. C'est au réveil et tous les soldats se mettent à parler. Bon, à rien, les tirailleurs, celui que j'ai vu hier, il avait la dysenterie, resté couché dans le fond, dans l'eau, a bien dû claquer depuis. Veux-tu faire ça On leur dit, ma capitaine, moi fatiguée. Veux-tu, ma capitaine, peigne un coup de gourdin, un quart de jus, un quart de jus. Il y a donc un peu partout ce genre de, de clichés auxquels vous avez pu être sensible dans les livres que vous avez lus euh, sur euh, cette indiscipline et cette euh, cruauté. Euh, par exemple, encore euh, dans la comédie de Charleroi de Drieu-La Rochelle, où euh, lorsqu'il visite Char- il retourne à Charleroi, dans le cimetière de Charleroi, il y a la tombe d'un, d'un général et voici l'histoire au milieu du cimetière il y avait le général baron de Z et le narrateur s'écrit bravo monsieur le général vous vous êtes fait tuer comme en bon vieux temps mais le maire le maire qui les accompagne du village m'expliqua qu'il avait été assassiné d'un coup de feu au ventre par un Sénégalais blessé qui traînait le long d'une route le soir après la bataille il y a souvent cette image de l'indiscipline de ces soldats mais aussi du courage de la force ça c'est dans le feu de Barbus et c'est assez intéressant puisque ça montre une assez grande confusion entre euh, tous les soldats euh, des, des colonies dans le crépuscule un piétinement roule une rumeur puis une autre troupe se fraye un passage des tabors hein, donc, euh, des marocains Mais on passe des Marocains aux Sénégalais sans transition. Ils défilent avec leurs faces bise, jaunes ou marrons, leurs barbes rares ou drues et frisées, leurs capotes vert jaune, leurs casques frottés de boue qui présentent un croissant à la place de notre grenade. Dans les figures épatées ou au contraire anguleuses et affûtées, luisantes comme des sous, on dirait que les yeux sont des billes d'ivoire et d'onyx, de temps en temps, sur la file, se balancent plus haut que les autres.  « « Le masque de houille d'un tirailleur sénégalais derrière la compagnie est un fanion rouge avec une main verte au milieu ». C'est une sorte de mélange de tous ces soldats pittoresques et un peu plus loin, il est question justement de leur courage. Ce sont les seuls véritables soldats. On les regarde, on se tait, on ne les interpelle pas. Ceux-là, ils imposent et même font un peu peur. Pourtant, ces Africains paraissent gais et train, Ils vont naturellement en première ligne. C'est leur place, et leur passage et l'indice d'une attaque très prochaine. Quand on les voit, c'est qu'on va attaquer. Ils sont faits pour l'assaut. Eux et le canon 75, on peut dire qu'on leur y doit une chandelle. On a envoyé partout en avant dans les grands moments la division marocaine ». Ils ne peuvent pas s'ajuster à nous, ils vont trop vite et plus moyen de les arrêter. De ces diables de bois blond, de bronze et d'ébène, les uns sont graves, leurs faces sont inquiétantes, muettes, comme des pièges qu'on voit les autres rient, leur rire teinte, tel le son de bizarres instruments de musique exotique et montrent les dents. Comme je vais parler du rire par la suite, qui sera l'objet du cours. Le voici. Et on rapporte les traits de Bicot, hein, donc les soldats algériens, leur acharnement à l'assaut, leur ivresse d'aller à la fourchette, la baïonnette, leur goût de ne pas faire de quartier. On répète les histoires qu'ils racontent eux-mêmes volontiers et tous un peu dans les mêmes termes, avec les mêmes gestes. Ils lèvent les bras camarade, « camarades, camarades, non pas camarade. Ils exécutent la mimique de la baïonnette qu'on lance devant soi, hauteur du ventre, puis qu'on retire d'en bas en s'aidant du pied. Un des tirailleurs entend en passant de quoi l'on parle, et il nous regarde, rit largement dans son turban casqué et répète en faisant nom de la tête, pas camarade, pas camarade, jamais coupé cabèche. Hein Les coupes cabèche, hein c'est ainsi qu'ils sont souvent résumés. Et je vous l'ai déjà dit, hein, cet usage de la baïonnette est extrêmement rare. Mais vous voyez qu'ici, elle est utilisée comme une fourchette et ils sont présentés comme les seuls vrais soldats. Nous, nous sommes des hommes. Et cette rencontre de la peur chez les Européens est assurément l'une des découvertes pour ces tirailleurs. Et dans tous les livres, il y a au fond cette confusion entre admiration pour les vrais soldats et insistance euh, sur la différence. Quand on les voit, c'est les, le signe de l'attaque qui s'annonce. Ceci, c'est dans les croix de bois, hein, la même chose. Hein. Il y a les bico qui sont affimes, explique Bouffiou. « Le bas en est plein. Toute la division marocaine, donc c'est le signe de l'attaque, de même que les infirmiers, et un peu plus bas, toute une armée surgit de leurs paroles décousues, des cavaliers, des nègres, des aviateurs des oaves, du génie quand on les voit c'est l'attaque, les brancardiers sont là et on fait autre référence dans euh, les croix de bois de Dorjelès derrière nous se dressaient les baraquements noirs d'une ambulance et comme dépendance un verger de croix de bois voilà les croix de bois elles se tenaient rigides sur leur tertre crayeux, bien alignés éternellement prête pour la grande revue, et l'on avait plus loin couché les tiraillous, la tête vers la Mecque, veillée par l'étroite planchette taillée en ogive. C'est toujours ce, cet euh, exotisme, ce pittoresque qui l'emporte dans euh, cette euh, présentation hein, de ces euh, tirailleurs euh, marocains ou sénégalais ou des oives. Et on peut trouver rarement autre chose hein. Euh, par exemple il y a un seul témoignage assez connu d'un tirailleur euh, euh, sénégalais intitulé force bonté c'est une référence au grand livre du général Mangin qui était encore colonel la force noire hein. juste avant la guerre euh, général, le colonel Mangin, devenu général à Verdun, euh, venait du, du Soudan, hein, c'est le type même de l'officier colonial qui avait participé à la mission marchand, qui a été avec euh, l'IOT au Maroc, hein, c'est lui qui reprend Ver- euh, Douaumont euh, en octobre 1916 et qui était surnommé euh, à Verdun le « mangeur d'hommes ». Pour son absence de, d'hésitation euh, devant le les nombre de, de victimes des, des assauts, par exemple pour reprendre Douaumont. Euh, ce général Mangin, hein, qui est le, le symbole de l'officier euh, qui a engagé la force noire euh, dans la guerre de 14 c'est intéressant parce que, par une sorte de proximité curieuse. Il est présent à la fois dans les Croix-de-Bois d'Orgelès qui a servi dans un régiment qui dépendait de la division de Mangin et il est présent dans La recherche du temps perdu de Proust puisque Proust admirait le général Mangin euh, que connaissait son frère. Et je vous ai signalé que Proust l'avait emporté Contre euh, d'Angelès euh, pour le prix Goncourt en 1919. Hein Voici comment il apparaît chez d'Angelès, ce, ce général, justement représentant cette sorte de euh, d'absence, de, de souci euh, de la vie de ses soldats. C'est au retour d'une attaque, hein, et euh, une attaque victorieuse mais coûteuse, et les les soldats ne veulent pas aller à la parade. Euh, Ils disent « Le général veut compter ceux qu'il n'a pas fait tuer. » Et le voici, pourtant, qui passe en revue son régiment ou ce régiment. « Sur la place, le bataillon de jeunes était rangé, capote neuve, baïonnette au canon, quelque part en avant, le général à cheval, avec sa suite chamarrée, pas une voix dans nos rangs, pas un murmure en face. On entendait sous la musique fiévreuse que la cadence mécanique du régiment en marche. Le regard volontaire de ceux qui défilaient semblait vouloir dominer tous ces gosses muets qui présentaient les armes. Le général s'était levé sur ses étriers et d'un grand geste de théâtre, d'un beau geste de son épée nue, il salua notre drapeau troué. Et cela suffit à rendre de l'énergie à ses soldats. Chez Proust, il est donc aussi euh, présent comme euh, partisan de l'attaque frontale à Doncière. Et euh, euh, Saint-Loup a une grande admiration pour lui euh, et on le retrouve dans le temps retrouvé où euh, il est aussi une sorte de héros. Euh, Il y a donc peu de témoignages, j'en citais euh, un seul, euh, celui de ce Bakary Diallo force bonté répondant à force noire mais euh, euh, l'autre jour comme j'étais à l'île de Gorée on m'a donné un recueil de lettres de tirailleurs sénégalais donc ça rejoint ce que je vous disais il y a quelques séances sur l'abondance de ces lettres je regrettais de ne pas l'avoir connu jusque là Et ces lettres de tirailleurs sénégalais, ce recueil de lettres de tirailleurs sénégalais, euh, contient des lettres d'instituteurs. C'était tous des instituteurs qui avaient donc été recrutés euh, dans l'armée et qui écrivaient à l'un de leurs camarades, instituteurs, réformés, lui, et restés à Saint-Louis. Alors, est-ce que cette petite digression nous éloigne de ce que je voulais vous dire aujourd'hui Pas du tout, hein. L'autre jour, je vous parlais de tous ces mots qui sont entrés dans la langue à l'occasion de la guerre. Hein, et j'évoquais euh, la pagaille hein, qui s'est répandue euh, à partir de 1914, euh, les bourreurs de crâne, hein, autre expression répandue dans la guerre. Et euh, je crois que j'ai évoqué aussi à une occasion ou à une autre le, le barda. Eh bien, beaucoup de ces mots sont en effet entrés dans la langue française à partir de l'armée d'Afrique, à partir de l'armée coloniale. Dans le livre célèbre de, de Dosa sur l'argot de la guerre, publié en 1918, il y a une insistance sur tous ces mots qui viennent de l'armée d'Afrique. La spécialisation avait atteint son maximum dans l'armée d'Afrique qui a apporté depuis la guerre aux troupes métropolitaines, tant de mots inconnus à celle-ci est tiré en grande partie de l'arabe. Il y a beaucoup de mots qui se sont répandus en français depuis l'armée d'Afrique et à la faveur de la guerre. Et Albert Dosa cite le kawa qui s'est substitué au jus dans cette année, la gitoun qui s'est substituée substitué à la cania le bled, le kébour, toute une série de mots qui vient de ces euh, troupes coloniales. Et euh, voyez la suite. Avant 1914, elle avait déjà vulgarisé le célèbre cafard. C'est le cafard dont je voudrais parler à présent. Euh, Cet élément important de de la littérature de la guerre, ce spleen du soldat et le barda, Avresac, épique, équipement qui commençait à remplacer le traditionnel as de carreau ou son succédané Azor. Euh, jusqu'en 14, le mot barda n'était pas employé dans la langue française. Un sac de fantassins, ça s'appelait un as de carreau, hein, par allusion, me semble-t-il, à la forme, euh, ou euh, Azor. Euh, alors, Azor, il y a beaucoup de discussions sur l'étymologie d'Azor euh, pour désigner euh, euh, le sac à dos du fantassin. Est-ce que c'est une déformation de l'as de carreau ou euh, est-ce parce qu'il était recouvert de peau de chien En tout cas, euh, Azor, c'est le surnom du sac à dos du fantassin, encore à la guerre de 14. Hein. Euh, vient Azor et d'un coup d'épaule, il fait remonter sur son sac, sur sa nuque. Donc, personnification du sac euh, sous le nom euh, d'Azor. Et on voit bien comment euh, Barda, venu d'Afrique, s'est donc substitué à Azor. Voilà l'étymologie de Barda dans le livre que j'ai déjà signalé la semaine dernière, il y a quinze jours, euh, de Hénaud sur le l'argot des tranchées. Hein. Barda, euh, nous dit-il, viendrait de, de l'italien barda couverture de cheval, hein, euh, à partir de ce sac de tirailleurs africains, mot des oives, des soldats d'Afrique. Euh, dans Le feu de barbus, j'ai cité déjà il y a quelques séances un chapitre où les euh, soldats de l'escouade défont leur sac pour en comparer le contenu, je crois que je le citais à propos des lettres, eh bien euh, euh, on trouve cette phrase « Déjà dix heures, les amis, dit Bertrand, le caporal, on finira de monter Azor demain, il est temps de mettre la viande en torchon. » Azor est donc toujours écrit avec une majuscule, puisque c'est cette personnification du chien. Et cela me fait penser à Thibaudet, puisqu'il y a quelques années, lorsque je travaillais sur euh, Thibaudet et que je publiais ces, euh, la campagne avec Thucydide, euh, Thibaudet qui a fait toute la guerre avec euh, le livre, euh, avec l'histoire de Thucydide et comparant la guerre du Péloponnèse et la guerre de 14, c'était l'un des livres qu'il avait dans, sa, dans son sac à dos. Et voici les premières phrases de cette campagne avec Thucydide. Lorsque j'étais obligé de limiter ma bibliothèque à ce que peut recevoir un sac de soldats, trois livres me suffisaient, six volumes qu'avec de la complaisance finissaient par contenir Azor et son cortège de musettes. Un Montaigne, un Virgile, un Thucydide. Hein » Thibault a fait toute la guerre avec ses trois livres, Montaigne, Virgile et Thucydide, dans son sac Azor. Et lorsque, il y a quelques années, j'avais travaillé sur Thibaudet, eh bien, euh, j'ignorais ce mot Azor, ce qui prouve que le barda l'a complètement emporté, eh, ce barda qui donnera Bardamu, le héros du voyage au bout de la nuit sur Azor. Eh bien, c'est donc euh, à travers cette introduction qui nous a menés à ce cafard hein, que vous avez vu venir de l'armée d'Afrique, que je voudrais venir au au thème que je voudrais traiter plus longuement aujourd'hui, qui est celui du, bien de ce paradoxal temps de vacances qu'est la guerre, ainsi que je l'évoquais la dernière fois, hein. euh, cette guerre qui euh, a tous les aspects que j'évoquais de mascarade, de danse, mas, de danse macabre, et euh, j'introduisais ce sentiment inséparable de l'inaction du temps mort et qui est l'ennui ou la mélancolie les, iné- les idées noires et eh bien le mot de cafard c'est donc encore un mot si caractéristique de cette sensibilité à la guerre euh, et qui condense comme l'autre fois celui de Pagaille euh, le sentiment euh, tellement répandu dans les tranchées au cantonnement au dépôt comme on a le cafard, sans doute à la caserne, mais ici de manière beaucoup plus anxieuse. C'est la tristesse, le bourdon, la mélancolie, la monotonie infernale et, vous l'avez vu, le spleen, les idées noires. Dans le trésor de la langue française, dictionnaire, il est avancé que le terme cafard est présent dans « Les fleurs du mal » au sens d'idées noires. Il y a en effet un poème des fleurs du mal où on trouve le, le cafard, hein, c'est le, la destruction. Euh, « Sans cesse à mes côtés s'agite le démon, il nage autour de moi comme un air impalpable. Je l'avale et le sang qui brûle mon poumon et l'emplit d'un désir éternel et coupable. Parfois il prend, sachant mon grand amour de l'art, la forme de la plus séduisante des femmes. »« Et sous de spécieux prétextes de cafard, accoutume ma lèvre à des filtres infâmes. » Sous de spécieux prétextes de cafard. Le cafard, ici, non, ce n'est pas encore les idées noires, mais c'est le, le bigot, le, le faux dévot, c'est l'imposteur, la face de cafards, l'hypocrite. Le cafard, c'est l'hypocrite, le sournois. Et en effet, on ne trouve pas le mot cafard en français, avant, euh, au sens d'idée noire, hein, au sens de mélancolie, avant la guerre. Hein. Euh, la diffusion du terme est bien euh, contemporaine de la guerre. Comme dit un des observateurs en 1918, le cafard est une expression militaire qui exprime un état particulier aux militaires. Et bien sûr les deux expressions, hein, le cafard, l'hypocrite, le bigot, le tartufe, et le cafard, euh, la mélancolie, le spleen, les deux acceptions du terme, dérivent de, de l'animal. La blatte, qui est noire, qui fuit la lumière. Avoir un coup de cafard, c'est broyer du noir, peut-être comme un coup de bambou, puisque ça vient de l'armée d'Afrique, c'est une défaillance euh, mentale. Et voici ce que j'ai trouvé dans un journal de prisonniers euh, en Allemagne, prisonnier français en Allemagne, une lettre du front qui, justement, analyse ce sentiment nouveau, cette nouvelle sensibilité liée, au fond, liée à l'immobilisation du front, à cette guerre qui est devenue statique. Le cafard, sur le front, où vont toutes nos pensées, hein, les pensées des prisonniers en Allemagne où se concentrent tous nos efforts, il y a quelquefois des moments d'inaction, des heures d'oisiveté forcée, ce dont je parlais la dernière fois, cette oisiveté de la guerre, cette oisiveté paradoxale de la guerre, où les âmes, les mieux trempées, risquent de souffrir d'un malaise spécial, heureusement passager, qui, dans le langage pittoresque de nos poilus, s'appelle le cafard, entre guillemets. Et il est écrit un peu plus bas, en effet, que ce terme viendrait des troupiers d'Afrique qui auraient fait du cafard le symbole de l'ennui sournois dans les mornes solitudes du bled africain. Bled, un autre mot qui apparaît dans la guerre. Il sévit, selon cette analyse, à l'arrière de l'avant. C'est cette zone dont j'ai parlé à plusieurs reprises, cette zone des étapes entre l'avant et l'arrière qui est intéressante par tout ce qui s'y passe, et pour le distraire, eh bien, il n'y a rien de mieux, selon cet article de prisonnier, il n'y a rien de mieux que la littérature. Ce sont les livres qui peuvent sauver du cafard. Euh, euh, bien entendu, Il y a d'autres distractions qui sont proposées euh, par euh, euh, l'armée pour que les soldats ne sombrent pas dans le cafard, hein. le football, le le cinéma. C'est un grand souci du commandement que ce moral. Euh, Voici encore dans un dictionnaire, le dictionnaire d'Eno, le poilu tel qu'il se parle, l'entrée « cafard » prise de regard mental qui restreint le champ intellectuel rend esclave des impressions tristes et ne suggère aux malades d'autres guérisons qu'une absence géographique. De sorte que le cafard devient l'excuse facile des déserteurs. Je reviendrai à, cette, à ce point parce qu'il est très important, on déserte en raison du cafard. Ou en tout cas, c'est l'excuse usuelle et générale, coup de cafard. Acte sauts causé par le spleen, courant dans les corps africains et coloniaux, généralisé par la guerre. Les hommes atteints du cafard, du cafard noir ou du cafard vert, distillent le sirop de cafard et l'infusent à qui les écoute. Confère Vaison, le Vaison, autre nom du cafard, autre insecte. Insecte rongeur, voire grelot, avoir les grelots, avoir peur. Euh, dérivé hyper-cafard, cafard renforcé, cafardisé, encafardé, décafardé, désencafardé, guéri du cafard. Euh, c'est donc un mot omniprésent dans tous les textes de la guerre, et euh, dans les tranchées, on avait créé des ordres du grand cafard. En voici un, des décorations fantaisistes. Voici le grand et je ne sais pas si vous pouvez lire la devise, « Ibi, Saint-Père hein, toujours là, le grand cafard, et vous voyez que sur cette décoration fantaisiste du grand cafard, il y a une petite croix de guerre, hein, en, en, en citation euh, du grand cafard, et euh, c'est donc le grand cafard d'un, d'un euh, régiment, Mais cela existait avant, justement, dans l'armée trafrique. Voilà un cafard des années 1890, l'ordre local de l'aliénation sud-tunisienne. C'est donc au sud de la Tunisie, dans le Sahara, que l'ordre du cafard a été introduit. C'est le plus connu des ordres fantaisistes sahariens, avec une série de grades. Le Sahara apparaissant dans un autre, une autre série de textes comme le royaume du cafard. Euh, le cafard avait d'autres noms hein, dans l'armée d'Afrique. Ça s'appelait également la saharite hein, qui nous fait penser à l'obusite. Hein. J'ai parlé de l'obusite dans les premiers cours. Hein. C'était le shell shock, euh, la névrose de guerre qui avait pour nom l'obusite. Ça s'appelait la saharite, la biscrite de biskra ou encore La névrose du Sud. Et j'ai trouvé ces derniers jours, m'intéressant à ce cafard de la guerre, un livre tout à fait passionnant, publié en 1918 par deux médecins militaires, le docteur Louis Huot et le docteur Paul Wavenel, Le cafard, publié au printemps de 1918. Donc c'est un, un livre sérieux, c'est un livre de, de psychiatre sur le cafard et vous pouvez voir que ce sont des auteurs intéressants. Voivnel, qui était un ami de Rémy de Gourmont, avait publié des ouvrages sur ce grand lieu commun de la fin du XIXe siècle « Littérature et folie, le génie littéraire ». Des, c'était des psychiatres lettrés écrivains, les euh, ce cafard a été, est publié chez Grasset hein, et est publié en, en, en prépublication dans le Mercure de France, puisque c'est un ami de Gourmont. Et vous voyez qu'ils viennent d'écrire tous les deux ensemble un livre intitulé Le Courage publié également en 1918. Au fond, Le Courage et le Cafard, ce sont euh, les, deux, les deux versants de cette expérience euh, de la guerre. Euh, ce sont donc euh, des médecins écrivains qui résument leur expérience et qui vont la résumer après Le Courage et le Cafard dans un troisième livre également publié en 1918 La psychologie du soldat tout ça est publié avant la fin de la guerre hein, et euh, est une contribution importante à euh, cette euh, nouvelle sensibilité dans le Cafard il y a précisément trois parties hein. le cafard colonial puisque c'est l'origine du cafard le cafard normal le cafard du soldat normal qui est la mélancolie et puis le cafard des anormaux c'est à dire le cafard qui fait déserter qui est tout le monde a le cafard mais tout le monde ne déserte pas et la question la question de cet ouvrage est celle de la réalité de l'existence de, du cafard comme entité morbide. Euh, le cafard est-ce une véritable entité morbide ou est-ce de l'indiscipline et de la simulation euh, Ces deux médecins sont en vérité tout à fait éclairés puisque contre la plupart des médecins militaires, ils plaident pour l'existence du cafard disent-ils, qui est né en 1916 à la suite des séjours dans les tranchées. La vie de tranchées, dit-il, permet, disent permet à l'homme de tourner stérilement dans son moi, comme un psychasthénique, de se livrer à l'angoissante chasse des préoccupations familiales, donc c'est cette nostalgie de la famille qui provoque la, le cafard, de devenir ce bourreau de soi-même dont parle la philosophie antique. Donc c'est une version de Léontotimoromenos, baudelérien. Ils ont manifestement lu Baudelaire et c'est le mot de spleen qui est tout le temps utilisé pour décrire ce cafard présenté comme euh, asthénie, fatigue consécutive à l'immobilité. Et voici leur... euh,  « « diagnostique, hein. Nous venons d'établir en gros la symptomatologie du cafard, état d'abord psychique puis organique, créé par la vie des tranchées, développé par la monotonie. » Et dans tous les livres, on, on l'avait déjà rencontré, y compris avec euh, Junger, qui parlait aussi de cette monotonie infernale de la guerre, hein. « développé par la monotonie » et surtout le surmenage émotionnel, laissant d'abord apparaître la tristesse, les obsessions nostalgiques, familiales, professionnelles, obsession de... le cafard très souvent lié à la réception des lettres de l'arrière, puis une sensation de fatigue, ensuite un état de fatigue avec insomnie inappétence, amaigrissement, anxiété, perte de la volonté, enfin un véritable état de confusion mentale qui est déjà autre chose que le cafard. Et au fond, il y a deux versions du cafard normal qu'ils étudient. Le cafard normal se manifeste de deux façons, soit par l'abattement, la neurasthénie, soit par la rouspétence, le, le cafardeux qui est indiscipliné et qui rouspète. Ça, c'est le cafard normal. Enfin, il y a le cafard anormal qui conduit à faire des bêtises, c'est-à-dire à déserter. Et ces psychiatres sont les premiers à avoir décrit ce, ce qu'ils appellent cette peur morbide acquise chez les combattants qui les rend très compréhensifs comme experts auprès des conseils de guerre. Euh, Voivenel dira « J'ose m'enorgueillir de n'avoir jamais puni ou fait punir un combattant ». Compréhension pour le cafard. Euh, Selon eux, ce cafard a toujours existé et ils prennent comme exemple d'un cafard antique, celui d'Achille dans l'Iliade, guerrier boudeur, hein, toujours prêt à se retirer dans sa tente, hein, guerrier cafard normal euh, d'Achille. Eh bien, ce cafard, il est présent dans tous les livres de guerre, hein, euh, dans, euh, par exemple, Je ne des l'automne dès, dès l'automne de 1914 l'évoque autrement dit dès l'entrée dans la guerre de position une épreuve s'annonce autrement redoutable autrement redoutable que la peur dans la guerre de mouvement et que je ne pourrais pas refuser la lutte contre l'ennui au seuil de la saison noire l'hiver hein, je tremble à la menace du cafard Euh, l'attente, l'ennui du loisir pèse comme cette monotonie mortelle sur le moral hein, dans le feu et c'est toujours au moment où on quitte la tranchée pour retourner au cantonnement où la peur euh, n'est plus à l'ordre du jour que le cafard prend par exemple un des soldats dans le feu qui sort d'un débit de boisson où il a tenté de noyer son spleen c'était assez bon évidemment ce petit blanc mais que peuvent ces quelques gouttes dans le désert le cafard n'a pas beaucoup reculé et il est revenu ces quelques gouttes dans le désert donc on revient à ce désert qui est le lieu même du cafard et Voici ce petit passage des Croix-de-Bois de, de Dorgelès, Le personnage qui est le plus proche du narrateur euh, souffre de cafard. Ça, c'est un après-le-repas, et c'est toujours la même situation, au cantonnement. « Deux machines ne les entend pas, le menton dans les paumes, il rêvasse, les yeux perdus. À quoi penses-tu, Gilbert Le cafard Non, souvenir. Mais le cafard, c'est les souvenirs, précisément. C'est la nostalgie euh, de, de la vie, de l'autre vie. Non-souvenirs. Et il parle tout bas, de loin, comme si le passé le gardait. L'an dernier, jour pour jour, j'arrivais à Hague, C'était le matin, je me souviens, que près de la gare, on brûlait un beau tas vert d'eucalyptus ou de pin dont l'acre fumée piquait l'air d'un parfum sauvage. Elle me disait que cela la faisait tousser. Elle portait une robe bleue, bleu pervanche, puis il se força un peu pour rire. Maintenant, c'est moi qui suis en bleu, c'est la guerre. » Et autrement dit, nos médecins, Uroho et Voivnelles, diraient que c'est un cafard normal, puisque le soldat est encore capable d'ironiser dans cette dialectique du cafard et du rire sur le bleu. Dans la main coupée de Sandrard, le cafard est présent à toutes les pages. Et ce qui fout le cafard, comme il, dit, comme il dit, ce sont les cartes postales qui viennent de ceux qui ont été blessés et qui sont partis. C'est la nostalgie de la femme et d'un de ses camarades qui souffre du cafard régulièrement. Voici ce qu'il dit. C'était un soldat à la con. Quand son cafard le tenait, il était plus emmerdant qu'une femme qui a ses affaires. Il avait la migraine broyée du noir, était franchement insupportable et faisait de la neurasthénie aiguë. Donc il y a tous les termes des médecins qui sont là pour décrire ces cafards monstres et Sandra la tâche très précisément au cantonnement ces retours au cantonnement après les tranchées ce va-et-vient entre la tranchée et le cantonnement qui restitue le rythme de l'usine j'évoquais la dernière fois ce, ce sentiment de vacances et de liberté que représente la guerre et puis se réintroduit le rythme de l'usine ce va-et-vient, dit-il entre le, cette transhumance entre la tranchée et le cantonnement était bien la plus grande saloperie de cette guerre et la plus démoralisatrice et il ne manquait plus qu'une sirène à l'entrée des boyaux hein, comme à l'arrivée à l'usine ces cantonnements étaient la deuxième grande saloperie de cette guerre il y avait de quoi vous foutre le cafard hein. donc le cafard comme alternative de la peur au moment du repos. Ce ne sont plus des vacances, ou au contraire, c'est l'ennui inséparable des vacances. Et je signalais que le cafard est toujours lié à la désertion. Lorsque les déserteurs sont pris, c'est le mot qui leur vient toujours à la bouche. Dans le livre « qui vient d'être publié sur Verdun là, de Paul Jankowski, que je lisais là, tandis que je voyageais, à plusieurs reprises, il évoque euh, les déserteurs qui déclarent devant leur juge, donc c'est à Verdun, « j'avais le cafard ». Un autre, « c'est le cafard qui m'a pris ». Et en 1916, contrairement à 1914, le cafard est, par les experts tels que les médecins que je citais, tout à l'heure, considéré comme une circonstance atténuante. Hein, euh, le cafard est vu avec beaucoup de compréhension de la part euh, de, d'officiers et de juges qui ont eux-mêmes connu le cafard, puisque le cafard affecte aussi les généraux. Hein, euh, et euh, le, voici ce que disent les médecins, hein, ces médecins qui étudient si attentivement ce Cafard, hein. le cafard anormal, donc on est sorti du cafard normal comme mélancolie, l'anormal asthénique, réagit par la fugue, la fugue positive quand il s'enfuit de l'armée, et vous remarquez qu'ils utilisent le mot de fugue et non de désertion, hein. jamais, enfin, ils évitent ce mot de désertion. Euh, euh, la fugue positive quand il s'enfuit de l'armée, la fugue négative quand il ne suit pas son régiment dans sa marche en avant. Dans les deux cas, il est inculpé de désertion, d'après les articles 231, 232, 234 du Code de justice militaire, ou d'abandon de poste. Si c'est un homme intelligent, c'est, dans la majorité des cas que nous avons vus, le psychasthénique proprement dit, qui ne peut résister à sa nostalgie, nostalgie donc, et sachant qu'il commet une faute,  « part quand même ou ne suis pas sans volonté devant l'obsession ». C'est donc une maladie de la volonté qui est ainsi étudiée. Et voici pour cette compréhension. Les commissaires du gouvernement près les conseils de guerre et les avocats combattants, après trois ans et demi, connaissent bien ces cas ils nous demandent de les examiner. La punition est légère et, sur nos avis, ces hommes sont employés dans des postes où l'existence peu fatigante et peu compliquée leur permet de vivre sans ou avec le minimum de réaction morbide. C'est donc, c'est donc ce qui m'a, au fond, permis de comprendre que dans, dans, les, dans la plupart des romans de guerre, euh, il y ait autant de compréhension à l'égard des déserteurs. Hein, je crois que je vous l'avais j'avais déjà signalé, lorsque... Lorsque la scène de, les scènes de désertion sont signalées, aussi bien chez Barbus que d'Orgelès et dans tous les autres, il y a beaucoup de compréhension pour le déserteur. Cette désertion qui est attribuée au cafard chez des soldats qui, comme disent ces deux médecins, en dehors des fugues, font leur devoir. Donc ils sont pris de fugues auxquelles ils ne peuvent pas résister. Si on suit ce mot « cafard » dans la langue française et dans la littérature française après la guerre, puisque je disais qu'il est apparu là, ben j'étais frappé d'observer que tous les, anciens, tous les anciens combattants devenus écrivains l'utilisent. Bernanos, Duhamel, Monterland, Céline dans « Le voyage au bout de la nuit », Roger et Martin Dugard. Vercelles dans « Capitaine Conan »,« Aragon ». C'est un mot, tous les écrivains n'ont pas fait cette guerre, ne sont pas anciens combattants, mais c'est un mot dans l'entre-deux-guerres qui est immensément présent dans la littérature française. Et je donnerai ce, ce, cet exemple encore qui vient de euh, Jules Romain dans euh, « Verdun hein, », dans euh, « Les hommes de bonne volonté hein. », euh, conversation entre deux officiers. Le premier jour de Verdun, ils sont isolés dans un trou d'obus et euh, ils conversent. « J'ai lu, dit l'un, plusieurs livres sur la mort ces temps-ci. Vous en avez de bonnes. Je lis beaucoup. Je n'ai jamais tant lu de ma vie. C'est encore ce qui me défend le mieux contre le cafard. » Et il y a toujours cette occupation contre le cafard. Possible, mais des bouquins sur la mort, comme si on n'avait pas déjà assez d'occasion d'y penser comme ça. On dirait tout de même que ça tape un peu moins fort. Vous ne trouvez pas en s'entendant causer. En fait de lecture à votre place, j'aimerais encore mieux les histoires de petites femmes. Vous savez, mon commandant, on s'en fatigue. J'avais commencé par lire beaucoup de romans policiers. À la fin, c'est la barbe. Le seul avantage, c'est qu'ils coûtent moins cher. Moi, ce qui me distrait le mieux, c'est quand j'ai à réfléchir, L'autre jour, ma belle-sœur m'a envoyé la mort de Materlinck. C'est très profond, très étudié. Que ça nous reconduit à la lecture et à ces lectures sur la mort et euh, m'introduit aussi euh, au second sujet que je voudrais aborder après le cafard, hein, lié à ce régime de la vacance dans la guerre, et qui est un peu l'anti-cafard, hein, le contraire du cafard, qui est euh, le rire. Le rire de la tranchée et le rire du cantonnement. Le remède du cafard, selon les médecins, euh, c'est le rire. « Parmi ceux qu'aux tranchées, disent-ils, j'ai vu joyeusement jouer au bouchon entre deux bombardements, se trouver, je vous l'assure, des esprits. » très remarquable. Hein. Jouer au bouchon contre la peur ici ou contre le cafard, euh, ça rejoint ce que je décrivais la semaine dernière, ou il y a quinze jours plutôt, comme la mascarade. Hein. « Aujourd'hui, disent-ils, le poilu accepte les événements comme ils viennent. Le combattant se défend admirablement par des occupations qui vont de l'enfantin jeu du bouchon aux thèses de la Sorbonne. Et on peut penser à toutes ces thèses de Sorbonne écrites entre 14 et 18 dans les tranchées et au cantonnement. Je citais Thibaudet, les 30 ans de vie française sur Maurras, Barès et Bergson, ces milliers de pages écrites au bord des tranchées. C'est la même chose que jouer au bouchon, faire une thèse. Et les médecins évoquent aussi tous ces objets, ces objets sur lesquels les historiens se penchent aujourd'hui, ces objets sculptés dans cette culture de guerre, tels que ces médailles que je vous montrais tout à l'heure, euh, ces objets qui visent à euh, tromper le cafard. Le cafard est donc opposé au rire au jeu et euh, c'est Hervier qui nous parlait la dernière fois de cette dimension de de jeu de la guerre de tranchées entre les Anglais et les Allemands en l'occurrence c'est cette dimension de jeu et d'enfantillage elle est présente partout Euh, c'est le rire contre le cafard comme une sorte de retour en enfance par exemple chez Polan dans le guerrier appliqué et je vous disais que de, je crois que je vous l'ai déjà raconté dans le guerrier appliqué de Polan dans les tranchées on joue aux cartes ou à saute-mouton, ce qu'il appelle le caricoco par la légèreté qui en résultait à l'égard des liens consacrés, donc cette guerre qui dissout les liens consacrés, la guerre était pour nous pareille à une enfance. Le rire, donc. Les livres de guerre, paradoxalement encore, ce sont des livres où on rit beaucoup. J'évoquais la dernière fois ces intervalles carnavalesques, mais il y a ce rire de la vie au bord de la mort euh, ce rire jaune aussi euh, c'est encore chez Paulan un personnage qui dit là, au moment d'attaquer après tout on ne risque guère que de mourir et euh, ces exemples de rire, euh, rire de galériens euh, sont fréquents ou rire de, de gibet il y a une sorte de, de hiérarchie du rire, hein, de déroulement du rire. Le, le premier rire, c'est celui de, de la détente, avant, avant d'aller attaquer lorsqu'on arrive. Il est présent partout, ce rire d'enthousiasme. Euh, par exemple, dans le feu, euh, les, les, les soldats sont dans une basse cour, dans une ferme, on est bien, dit l'un d'eux, vise les petits canards, ils sont boyotants. Hein, boyoter, se boyoter, mot de tranchée, hein, non seulement cheminer dans les boyaux, mais euh, boyoter, c'est se tordre les boyaux de rire. Hein, se boyoter, euh, titre calembourisant, comme dit ce dictionnaire. Hein, et cette. Euh, Gaieté. Elle est analysée là aussi par les médecins. Cette gaieté, disent-ils, qui apparaît par crise explosive, sorte d'échappatoire. C'est plein de fou rire, la tranchée. Sorte d'échappatoire au mysticisme. Le mysticisme, c'est le patriotisme religieux. Gaieté exacerbée, gaieté gesticulatoire et violente, interrompue seulement par l'alerte et la bataille, gaieté qui, qui crevant l'épaisse atmosphère religieuse qui pèse sur les hommes, jaillit avec une force déconcertante, traduction de cette incompressibilité de la sensibilité qui caractérise l'être humain, gaieté fébrile de toutes les circonstances tragiques ou les plaisirs pour franchir l'état d'anxiété et d'angoisse, partent comme les noyaux des fruits serrés dans les mains crispées. Et donc cette idée de gaieté explosive qui est celle du rire, et de gaieté nerveuse que l'on trouve dans de nombreux témoignages la voici chez euh, Euh, Macorlan voilà la voici chez Macorlan juste avant qui qui l'a décrit très bien hein. le dernier séjour au cantonnement avant l'attaque avait été bruyant, les hommes pris de cette gaieté nerveuse qui précède les attaques, gaieté effroyablement tragique qu'il ne faut pas confondre avec l'expression d'une satisfaction sans borne. Donc c'est la première première forme du rire, de ce faux rire, cette gaieté nerveuse qui précède l'attaque. Puis ensuite... euh, Il y a la gaieté dans l'action, cette espèce d'exubérance sur laquelle je reviendrai et donc je passe vite dessus, mais voici la gaieté qui succède à l'épreuve. La gaieté d'en avoir réchappé ceux qui sont revenus, c'est le rire de soulagement. Même chez Je ne vois souvent le plus probe, après une victoire coûteuse. De compagnie à compagnie, les hommes se reconnaissent, s'interpellent, se félicitent avec de grands rires d'en avoir réchappé. Et puis il y a de longs commentaires sur ce type de rire du rescapé. C'est le rire du rescapé qui figure à peu près dans tout. Les livres. Et ce rire euh, du rescapé, eh bien, euh, il est étudié par, euh, je vais vite, par ces médecins eux-mêmes, hein, par ces médecins dans la psychologie du soldat. Hein, ce rire euh, qu'ils analysent dans leur propre cas. Hein, « Descendu des tranchées, l'un de nous était au poste de secours central du régiment, un moulin caché sous des arbres. Un soir, un de nos meilleurs camarades, Brancardier, nous porta un blessé. Le lendemain, nous allons nous mettre à table quand on nous le porta lui-même, le Brancardier. La blessure était très grave. Un de nos infirmiers, prêtre exquis et courageux, professeur de philosophie, accoutumé aux plus fines interrogations de sentiment s'étonnait deux jours après de son insensibilité qu'il se reprochait amèrement. Nous avions en effet mangé et ri comme d'habitude. Et nous n'en trouvâmes l'explication que dans une transformation inconsciente de notre personnalité égoïste, une explication qui s'apparente à celle qu'on a donnée du rire impulsif qui éclate involontairement dès qu'on voit quelqu'un tomber ou se faire mal. Confirmation que... Ces médecins ont bien lu Baudelaire et le texte sur l'essence du rire et ce rire qu'on éprouve à la chute de quelqu'un dans la rue. C'est dans ce cas, disent les psychologues, la brusque sensation de votre supériorité devant la personne qui tombe qui déclenche ce rire dont on rougit. Ce rire diabolique de supériorité. Ce rire diabolique de supériorité, il est présent à peu près dans tous les livres hein, c'est ce rire d'en avoir réchappé hein, ce rire euh, comme comme euh, comme l'appelait Genevois ce rire d'en avoir réchappé ce rire de la vie euh, malgré tout et il y en a de très beaux épisodes dans le livre de Genevois où euh, lui-même et l'un de ses camarades sont pris d'un terrible fou rire le jour où il se retrouve en pleine campagne dans un lit pour la première fois depuis longtemps. Cette fois, nous avions des draps, un vrai lit, un lit complet. Nous allons nous fourrer entre deux draps, déshabillés en chemise, rien qu'avec nos chemises. Je regarde Porchon du coin de l'œil il a une bonne figure attendrie et souvent il se tourne vers moi, met la main sur mon épaule et me regardant bien en face à larges yeux affectueux, il dit « chameau ». Et tout cela déclenche un énorme rire, un fou rire, et nous rions aux éclats, nous disions avec enthousiasme en phrases burlesques, en plaisanteries énormes, dont chacune provoquait à nouveau des rires qui n'avaient pas de fin » si bien qu'ils ameutent les gens chez qui ils logent et ça donne lieu à une grande scène de fou rire. Donc le rire est présent, le rire est présent souvent. Il y a un mot pour le désigner qui est celui de « rigolade ». La rigolade, c'est celui qu'on trouverait de la manière la plus courante il abonde dans beaucoup de ses livres. C'est une tendance à l'éclat de rire général, au fou rire. Et de la même façon que je signalais que le mot « cafard », comme le mot « pagaille » la dernière fois, est entré massivement dans la littérature après la guerre, on peut signaler que le mot « rigolade » est un, Par exemple, c'est un mot qui c'est un mot qui figure 16 fois dans Le voyage au bout de la nuit 17 fois dans Mort à crédit Céline Céline, d'un bout à l'autre utilise ce mot mais c'est un mot qui figure dans toute la littérature de l'entre-deux-guerres de ces anciens combattants enfin la dernière forme du rire que je voudrais évoquer c'est l'humour noir c'est l'humour noir terme inventé par Breton Dans son anthologie de l'humour noir, publiée en 1940, hein, mais cela permet justement de montrer que euh, le surréalisme n'a pas été aussi, euh, comment dire, isolé de euh, cette réaction à la guerre. hein, Cet humour noir, c'est l'humour du JB, hein, et dans l'anthologie de l'humour noir de Breton. Euh, La référence est faite à à Freud et à Freud qui, précisément, a révisé sa conception de l'humour après la guerre. Le texte de Freud sur le mot d'esprit daté de 1905, mais Freud écrit après la guerre et on a vu comment la guerre avait transformé sa conception de... euh, de, 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 la, de la topique euh, de l'inconscient et après la guerre il révise cette conception et décrit l'humour comme une réaction de défense et le modèle de cette réaction de défense pour Breton c'est son ami Jacques Vaché en quelque sorte la muse du surréalisme qu'il avait connu à Nantes à l'hôpital c'est lui qui est au fond l'inventeur de cet humour corrosif de euh, la tranchée et voici ce qu'en écrit Breton dans l'anthologie de l'humour noir à la désertion à l'extérieur en temps de guerre une référence à cette désertion provoquée par le cafard Vaché oppose une autre forme d'insoumission qu'on pourrait appeler la désertion à l'intérieur de soi-même la désertion à l'intérieur de soi-même, c'est cette euh, humour noir qui montre que finalement la guerre est quand même présente euh, chez Breton à travers euh, ce, que, euh, ce que Vaché appelle encore euh, ce sens de, de l'inutilité théâtrale de tout sorte d'humour désespéré euh, comme réaction à ce cafard. Eh bien, j'arrête là sur ce rire de la guerre. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.